0: Die.
1: Bayern 3 True Crime Spezial Der Dreifachmord von Starnberg
0: Für Kinderohren ist dieser Podcast nicht geeignet. Und Achtung! Triggerwarnung! Diese Folge enthält Schilderungen von Gewalt, Sex oder schrägen Sexpraktiken. Einige Menschen können auf entsprechende Szenen sensibel reagieren.
2: Hallo, hallo, hallo zu einer neuen True-Crime-Folge. Heute haben wir mal wieder eine Special-Folge für euch vorbereitet. Da widmen wir uns euch, euren Fragen. <lacht> Mit dabei, Strafverteidiger und Bestseller-Autor Dr. Alexander Stevens.
1: Ja, ein herzliches Hallo.
2: Oh, ein herzliches Hallo. Das ist das deine Begrüßung?
1: Du, nach meinem frostigen Valentinstag empfangen bei dir.
2: Och Gott, du armer heute Morgen war ich beim Zahnarzt, bin immer noch so ein bisschen betäubt, ne? Deswegen ich... grinst du mich so an. <lacht> aber nur auf mit einer Seite. Ja, genau. <lacht> Mensch, Alex, wir haben letztens so eine Instagram-Live-Runde mit euch zusammen gemacht, da sind wir live gegangen und haben auch eure Fragen beantwortet und das hat echt Spaß gemacht.
1: Ja, irgendwie wollte man gar nicht mehr aufhören, ja. ne?
2: <lacht> Ich dachte mir dann so, oh, jetzt sind wir schon bei einer Stunde, Mist, jetzt müssen wir bald mal hier Feierabend machen, aber wir wiederholen das ganz bald, also wenn ihr da immer up-to-date sein wollt, dann hört gerne rein, äh, dann Hört gerne rein, Mensch. Bei Instagram mal reinhören. Ja, dann folgt uns auf Instagram, auf dem Bayern 3 Instagram Kanal. Dann bekommt ihr da auf jeden Fall auch immer Bescheid. Und es ist ja nicht das erste Mal, dass wir eure Fragen beantworten. Also schaut gerne mal rein in der ARD Audiothek App findet ihr alle unsere Folgen. Und dieses Mal, Alex, kann man fast sagen, wir haben ein super Special für euch. Es kamen in den letzten Wochen super viele Fragen von euch zum Dreifachmord von Starnberg. Da haben wir vor kurzem ein Update gemacht und da haben wir auch über Plädoyers gesprochen. Ihr seid ja gerade in dieser Phase, wo die Staatsanwaltschaft, die Nebenklage und auch ihr als Verteidiger Plädoyers vortragt. Und da kamen Fragen wie, übst du deine Plädoyers? Viele haben auch gefragt, übst du sie vorm Spiegel? Wie läuft das ab, Alex?
1: Also, vom Spiegel würde ich das, glaube ich, niemals tun, denn ich kann mich selber wirklich nicht anschauen. Und deswegen würde ich auch ein Plädoyer nicht vom Spiegel üben. Das würde mich ziemlich ablenken. Also heißt, du übst es
2: nicht vom Spiegel, aber
1: du übst es? Nein, ich übe es auch nicht. Also, ich meine, ich mache das ja jetzt schon seit zwölf Jahren. Irgendwann, glaube ich, weiß man, wie man ein Plädoyer hält. Deswegen braucht man das nicht üben. Viel wichtiger ist, dass das Substanz hat, dass man damit überzeugen kann und ähm, lieber die Zeit dafür aufwendet das Rechtliche und Tatsächliche gut zu Papier zu bringen.
2: Wenn dieses Plädoyer dann auf Papier ist, liest du dir es dann nochmal durch oder öfter nochmal durch oder wie läuft das ab?
1: Klar, man gibt auch ein Plädoyer durchaus mal einem Kollegen. Oder auch mal der Gegenseite, aber natürlich nicht in unserem Fall der Gegenseite, sondern mal ganz advocatus Diaboli mäßig mal einem Staatsanwalt oder einem Richter, was er davon hält, ganz neutral, aber natürlich nicht dem Gericht in der Sache oder dem sachbearbeitenden Staatsanwalt, das natürlich nicht.
2: Und diese Folge, Alex, ist dieses Mal eine special, special Folge, weil wir gesehen haben, es kamen so viele Fragen auch zum Plädoyer. Haben wir uns gedacht, Mensch, am Ende dieser Folge nehmen wir euch einfach mal direkt mit in den Gerichtssaal. Also fast. Damit ihr mal eine Vorstellung davon bekommt, wie so ein Plädoyer sich anhört und was da so an Argumenten und Begründungen mit eingebracht werden, wird Alex sein Plädoyer zum Dreifachmord von Starnberg hier bei uns vortragen. Ziemlich einzigartig, oder? In der Geschichte des
1: True Crime Podcasts. Und, und, und jetzt weißt du auch, für was es das Futur 2 gibt. Wenn diese Folge erscheint, werde ich gestern das Plädoyer vorgetragen haben. Ja, genau ja?
2: richtig. Genau, also wir befinden uns ja gerade sozusagen in der Woche der Plädoyers. Und äh, die Folge kommt am Freitag raus und am Donnerstag hast du es tatsächlich im Gerichtssaal vorgetragen. So ist es. Also alle, die sowas mal hören wollen, können das am Ende der Folge tun. Da haben wir euch das Plädoyer von Alex angehängt, zumindest in Ausschnitten. Wir haben Teile gekürzt, ohne den Inhalt zu verfälschen, einfach weil sonst sehr, sehr, sehr lang geworden wäre. War
1: ja auch ein sehr langes
2: Verfahren. Ja. Kommen wir zu euren Fragen, die ihr uns hier sonst noch so reingeschickt habt. Erstmal vielen, vielen Dank für jedes einzelne Feedback, das ihr uns hier durchschickt. Da kommt wahnsinnig viel rein.
1: Eine Sache muss man an dieser Stelle jetzt erwähnen. Ihr könnt ja Jacqui jetzt leider nicht sehen, ja? aber sie bedankt sich wirklich. Sie hat die Hände gefaltet und hat sich wirklich hier bedankt. ja? Also so ein bisschen wie eine Kirche. <lacht>
2: Danke, danke, danke. Ja, ich freue mich sehr. Gut, wir kommen zu unserem ersten Überthema, finde ich sehr lustig. Nackig aus dem Gefängnis fliehen. Die erste Frage kommt von Magdalena und da muss ich gleich mal sagen, also an Kreativität mangelt es dir auf jeden Fall nicht, Magdalena. Ich habe eure Folge Der Tote im Feld gehört und da habt ihr gesagt, dass ein Gefängnisausbruch nicht strafbar ist. Die Kleidung von dort mitzunehmen aber schon. Ist es dann Erregung öffentlichen Ärgernisses, also auch strafbar, wenn man unbekleidet flieht? Ja, gute Frage,
1: aber die kann ich ganz klar mit Nein beantworten, denn um sich der Erregung öffentlichen Ärgernisses strafbar zu machen, muss man jemand anderen erregen. Und zwar im negativen Sinne, sprich ein Ärgernis hervorrufen. Und das durch eine sexuelle Handlung. Und das reine Fliehen nackt ist keine sexuelle Handlung. Deswegen ist übrigens auch der Nacktflitzer, ja, der übers Fußballfeld flitzt, keine Erregung öffentlichen Ärgernisses, weil er keine sexuelle Handlung begeht.
2: Wunderschönes Kopfkino. Wir sagen ja auch immer, wir freuen uns über jede Art von Feedback, auch wenn euch mal was nicht passt. Wir haben da auch ein paar Nachrichten bekommen, dass wir am Anfang der Folgen immer viel zu viel quatschen. Ich habe es ja schon mal kurz erwähnt. Andere dagegen sagen, wir mögen genau das. Jetzt sind wir schon wieder hier in einem kleinen Konflikt. Hier, die Fanny schreibt, im Grunde inhaltlich gut, aber dass es meist erst nach durchschnittlich acht Minuten losgeht und davor persönliches Blabla durchgestanden werden muss, stört mich schon sehr.
1: Also da wasche ich meine Hände in Unschuld. Die, die immer die persönlichen Fragen stellt, sitzt mir gegenüber. Ja?
2: Hier, Summeke schreibt, macht doch mal eine Umfrage. Ich bin ganz klar, Team, weiter reden am Anfang. Ja, vielleicht finden wir ja irgendeinen Kompromiss.
1: Also ich bin ganz klar Team Fanny, weil dann erspare ich mir immer deine ganz persönlichen, privaten Fragen.
2: <lacht> Aber das macht's doch besonders schön. Also schickt uns gern eure Meinung durch. Wir sind da total offen. Wenn euch irgendwas stört, dann können wir das an der einen oder anderen Stelle für euch auch anpassen. Alex, wie ist es eigentlich für dich mit Kritik und Feedback unter Anwälten? Sagt man sich sowas auch im Team? Sowas wie, ja du, also Plädoyer, das war für nix. nichts?
1: Ja, du, also gerade den Strafverteidigern, sagt man nach, besonders narzisstisch veranlagt zu sein, ob dem so ist, weiß ich jetzt nicht, Aber ähm, oder vielleicht muss man sagen, unter den Strafjuristen im Allgemeinen. Mhm. Ja. Mag vielleicht aber auch daran liegen, dass man aufgrund der Materie ja auch immer einer großen Öffentlichkeit preisgegeben ist, dann ist man natürlich auch als Richter, Staatsanwalt, Anwalt immer gleich im Fokus. Aber soll natürlich nicht darüber hinweg täuschen, dass es dann schon immer mal wieder auch eine gewisse Ellenbogenmentalität gibt, auch und gerade unter den Strafverteidigern. Und deswegen sich, glaube ich, der ein oder andere auch mit Kritik eher nicht zurückhält. Umgekehrt Finde ich persönlich dieses sogenannte Verteidiger-Bashing nicht so gut, also auch unter Kollegen. Aber wenn man jetzt innerhalb der Kanzlei ist, ja, ich finde, da muss man durchaus auch Kritik vertragen können und Kritik fähig sein. Und es hilft ja einem auch. Hm. Was bringt es mir denn, dass mir alle nach dem Mund reden und sagen, boah, Jetzt, um dein Beispiel aufzugreifen, tolles Plädoyer und dabei ist es halt wirklich von Arsch. Ja? Also das würde keinem
2: helfen. Und es ist natürlich auch immer die Frage, wird es eine Kritik, die auch konstruktiv ist oder ist es eine Kritik, die total subjektiv ist von jemandem? Ja, ich freue mich immer, wenn ich mir so eure Nachrichten durchlese, dass unsere True-Crime-Community immer größer wird und wir bekommen mittlerweile wirklich Feedback aus ganz Deutschland. Wir wissen ja auch, dass manche uns auch außerhalb Deutschlands hören, ganz viele auch in Österreich, in der Schweiz. Aber wir haben ja teilweise schon Nachrichten aus Brasilien bekommen, aus Japan bekommen. Und hier schreibt uns die Hanna... Aus Dresden. Hallo, 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 liebe Shaggy, liebe Alex, ich liebe euren Podcast und höre mir jede neue Folge an. Ich würde mich so freuen, wenn ihr 2023 auch auf Tour gehen würdet und vielleicht mal nach Dresden kommen würdet. Im Übrigen eine sehr schöne Stadt. Warst du da schon mal in Dresden? Nein, noch nie. Immer noch nicht. Ha. Also ganz schlimm, es wird echt nächste Zeit.
1: Ich auch nicht. Semperoper, Dom. Alles muss man mal gesehen haben und ich habe es noch nicht gesehen.
2: Na, ja, also vielleicht kriegen wir es mal hin. Bis jetzt ist es noch nicht geplant, dass wir nach Dresden kommen, aber ähm, vielleicht passiert es ja noch. Ne? Alle Termine findet ihr unter bahn 3de So, ich habe jetzt eine Frage an euch, beziehungsweise eher an Alex. Kann ein Richter einen Befangenheitsantrag stellen?
1: Also der Richter selbst, ja. Mhm. Also ich kann dir eins sagen, meine Ex-Freundin und viele sehr gute Freunde von mir können da nur ein langes Lied singen, denn sowohl meine Ex als auch viele meiner Freunde sind Richter und dürfen bzw. wollen nicht mit mir verhandeln und das auch völlig zurecht. Also im Gesetz steht geschrieben, dass ein Richter von der Ausübung seines Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen ist, wenn er Ehegatte oder Lebenspartner des Verletzten ist oder gewesen ist. Also das heißt, bei Eheleuten geht es schon mal nicht, auch wenn man danach geschieden ist. Beim Ex würde es rein theoretisch gehen, genauso auch bei den Freunden, aber da würde man wohl und das auch aus gutem Grunde sich selbst für befangen erklären. Das kann er nämlich durchaus auch selbst tun. Umgekehrt kann es aber auch der Anwalt tun, es kann auch der Staatsanwalt tun und es kann auch der Vertreter der Nebenklage tun. Und das ist immer dann der Fall, wenn man aus objektiver Sicht heraus sagen muss, naja, also in dem Fall ist ein Richter nicht ganz unbefangen.
2: Bist du damals mit deiner Ex-Freundin eigentlich zusammengekommen, nachdem ihr gemeinsam einen Prozess verhandelt hattet?
1: Jetzt kommen wieder diese Fragen, vor denen ich so viel Angst habe. Nein, sie war damals meine Ausbildungsstaatsanwältin. So viel kann ich verraten. Und äh, da hat es halt dann gefunkt. Ja.
2: Eine weitere Frage zum Job als Richter kommt hier vom Manu, der schreibt, hallo zusammen. Hat ein durch den Bundesgerichtshof aufgehobenes Urteil eigentlich eine Konsequenz für den Richter, der das ursprüngliche Urteil gefällt hat? Es wird ja eigentlich damit gezeigt, dass der ursprüngliche Richter nicht korrekt geurteilt hat.
1: Ja, schön wär's. Aber da verhält es sich leider so ein bisschen wie in der Kirche. Denn ähm, auch Richter sind quasi unfehlbar. Denn wenn sie aufgehoben werden, dann hat das keinerlei Konsequenz, sofern sie keine Rechtsbeugung begangen haben. Also dass ein Richter sich vorsätzlich gegen das Recht stellt ja und ganz bewusst anders urteilt, als das Gesetz es vorsieht, das gibt es ganz, ganz selten. Und nur dann hätte es auch wirklich unmittelbare Konsequenzen.
2: Jetzt kommen wir zu einer Frage, Ja, sowas hatten wir eigentlich auch noch nie hier bei uns im Podcast. Die kommt von Jochen, der hat uns eine sehr ehrliche Nachricht geschickt. Er ist nämlich selbst schon mal straffällig geworden. Er schreibt, wie lange werden persönliche Daten aus einer erkennungsdienstlichen Behandlung aufbewahrt? Ich wurde einmal wegen eines schweren Diebstahls belangt, habe mir seitdem nichts mehr zu Schulden kommen lassen. Aber was geschieht mit meinen Daten wie Fingerabdruck oder DNA-Probe?
1: Also ich muss jetzt ein bisschen aufpassen. Ich muss es jetzt allgemein formulieren, denn ich darf natürlich jetzt hier keine Rechtsberatung betreiben. Grundsätzlich gilt, dass jede Speicherung von Daten auch das erforderliche Maß zu beschränken ist. Und da merkt man schon, das ist alles so ein bisschen Gummiparagraph, mhm. ne? dass zum Beispiel für die Länge der Speicherung ausschlaggebend sein soll, wie lang die Polizei sie zur Erfüllung ihrer Aufgaben noch benötigt. Also ich meine, das sind alles Dinge, da kannst du das letztlich ja. <lacht> bis ultimo ausreizen. Meine Erfahrung ist die, dass man dagegen immer vorgehen muss. Also sprich, wurde man mal erkennungsdienstlich behandelt oder äh, andere Daten polizeilich erhoben, dann sollte man sich da informieren, gegebenenfalls auch beraten lassen und dann beantragen, dass diese Daten gelöscht werden und dann kann man das theoretisch auch gerichtlich durchsetzen, denn man hat nicht nur Anspruch auf Auskunft, was über einen so alles gespeichert wurde, sondern auch Anspruch auf Löschung, wenn die entsprechenden Voraussetzungen gegeben sind.
2: Jetzt hat Jochen hier eine Straftat begangen äh, und er schreibt, er wurde dafür belangt, hat sich seitdem nichts mehr zu Schulden kommen lassen. Weil angenommen, ein künftiger Arbeitgeber erfährt davon, kann ja trotzdem einen negativen Eindruck hinterlassen, könnte sein, dass er deswegen nicht eingestellt wird. Wer bekommt denn Einblick in solche Daten?
1: Ja, also in diese polizeilich gespeicherten Daten bekommt nur der Betroffene selbst Einblick und natürlich die Behörden im Rahmen der Erfüllung behördlicher Zwecke. Da gibt es ja auch immer wieder Fälle, in denen diese polizeilichen Datenbestände auch missbraucht werden, vor allem von den staatlichen Stellen selbst. Wir hatten jetzt zum Beispiel aktuell einen Fall, da hatte ein Polizist für seinen Freundes- und Familienkreis unzulässige Abfragen über den Polizeicomputer getätigt. Ja. Also da hatte seine Schwester zum Beispiel irgendwie einen neuen Freund und dann ähm, hat er gleich mal geguckt, ob er was auf dem Kerpolz hat. Ui. Das geht natürlich nicht. Und was das Führungszeugnis angeht, da muss man auch nochmal unterscheiden, das wissen viele nicht. Es gibt nämlich den sogenannten Bundeszentralregisterauszug, auf den haben auch nur die Behörden Zugriff. Und dann gibt es noch das Führungszeugnis und das ist ein großer Unterschied, denn vieles, was im Bundeszentralregister drinsteht, steht nicht im Führungszeugnis. Umgekehrt sind auch die Löschungsfristen andere. Und im Führungszeugnis ist es so, dass Straftaten, die zu Geldstrafe oder Freiheitsstrafe, von nicht mehr als einem Jahr geführt haben, in der Regel nach drei Jahren gelöscht werden, ist es zu einer Verurteilung zum Beispiel wegen einer Sexualstraftat Straftat gekommen, dann liegt zum Beispiel die Löschungsfrist bei zehn Jahren. Ja. Mhm. Macht ja auch Sinn, denn wenn du dich jetzt irgendwie als Kindergärtner bewirbst, hast aber im Deliktsbereich der Pädophilie etwas am Kerbholz, dann möchte der Gesetzgeber und das kann ich auch gut nachvollziehen, natürlich schon offenbaren über einen längeren Zeitraum hinaus, dass man da eben Vorsicht walten lassen muss.
2: Und diese Kindertagesstätte hätte dann in dem Fall auch äh, die Befugnis, das einzusehen?
1: Also die Befugnis als solche jetzt nicht, sondern man muss sich ja, wenn man sich bewirbt, ein solches Führungszeugnis vorlegen. Bei vielen pädagogischen Berufen zum Beispiel oder auch im sicherheitsrelevanten Bereich auch das sogenannte erweiterte Führungszeugnis. Das ist nochmal so eine Sonderform. Da stehen dann auch noch Dinge drin, die ansonsten im normalen Führungszeugnis nicht drin drinstehen. Und vielleicht um das Ganze noch abzuschließen, für alle übrigen Fälle gilt der Grundsatz, dass in der Regel nach fünf Jahren das Führungszeugnis gelöscht wird, sofern nichts Neues dazukommt. Das wird häufig vergessen, dann wird nicht gelöscht.
2: Johanna, du hast uns noch eine Frage zu unserem Fall, über den wir vorhin schon kurz gesprochen haben, der Tote im Feld durchgeschickt. Sie will wissen, was häufiger vorkommt, dass Leute wegen Indizien oder wegen Beweisen verurteilt werden.
1: Ja, wirklich Hardcore-Beweise, also richtige Sachbeweise gibt es im Strafverfahren selten. Also mit Sachbeweisen, was meine ich da? Dass du eine Videoaufnahme hast, die das Ganze irgendwie belegt oder eine Urkunde, aus der zum Beispiel hervorgeht, dass du zahlungsunfähig warst und so weiter und so fort. In den meisten Fällen hast du als einzigen Beweis den sogenannten Zeugenbeweis, also sprich Zeugenaussagen. Ja, und was ich von Zeugenaussagen halte, dürfte ja bereits hindänglich bekannt sein. Nämlich nicht so viel liegt vor allem daran, dass das menschliche Gedächtnis einfach alles andere als unfehlbar ist. Es ja keine Computerfestplatte ist, die genau das dann wiedergibt, was man abruft. Ganz häufig muss man sich im Strafverfahren sogenannte Indizien bedienen. Also nochmal Unterschied Indiz Beweis. Beim Beweis ergibt sich... Jetzt mal umgangssprachlich gesprochen, die Schuld direkt aus dem Beweismittel, also sprich, wenn du den Bankräuber auf der Videoaufzeichnung unmaskiert siehst, dann wird das auch gewesen sein, wohingegen der Fingerabdruck als Indiz, den man zum Beispiel am Banktresen findet, ja noch nicht beweist, dass die der Bankräuber auch den Banküberfall begangen hat, belegt er ja nur, dass der Bankräuber am Tatort war. Aber ja. er könnte ja auch ein Kunde gewesen sein. Ne? Also das ist der Unterschied. Das heißt, aus dem Indiz ergibt sich die Schuld nicht unmittelbar. Und deswegen ist man vor allem in Strafgerichtsprozessen auf diese sogenannten Indizien angewiesen. Klar ist es ein starkes Indiz, wenn du eine DNA-Spur an einer Stelle findest, die sich gar nicht anders erklären lässt, als dass du dann auch der Täter sein musst. Bei einem Mord zur Befriedigung des Geschlechtstriebes, wenn sich dann zum Beispiel ein Schamhaar am Innenschenkel des Mordopfers findet. Aber letzten Endes, um die Frage zu beantworten, hast du fast in 70 Prozent aller Gerichtsverfahren reine Zeugenaussagen, auf die du dann letztlich dein Urteil münzen und stützen muss.
2: Krass, also echt wenig echte Beweise. Wenn man dann äh, darüber nachdenkt, dass es da ja um heftige Strafen geht, oft wegen Mordes verurteilt wird, ist das natürlich noch mal ein bisschen krasser. Mhm. Und jetzt Alex, zum Schluss, gibt es noch ein Kompliment von Christine, die schreibt, hallo ihr zwei, ich mag euren Podcast so gern. Ich höre ihn beim Saugen, beim Nähen, auf dem Weg zur Arbeit, immer mit den von Chucky empfohlenen Kopfhörern. Da fällt mir übrigens ein, ich habe meine gefunden. Habe ich, habe ich dir doch erzählt, oder? Nee, ja, ich, dass hab's ich die, vergessen. Dass ich sie verloren hatte oder sie nicht mehr wiedergefunden habe und ich habe sie tatsächlich in meiner Snowboardjacke wiedergefunden. Letztens bei einem Dreh für Instagram lang ich rein und denke mir, nee, es ist nicht dein Ernst, dass du da nicht nachgeschaut hast. Jetzt
1: äh, stellt sich bei mir die Frage, warum brauchst du für einen Dreh
2: bei Instagram eine Snowboardhose? Tja, du wirst es bald sehen. Bleib dran auf dem Bayern 3 Instagram-Channel. <lacht> naja, jetzt habe ich jedenfalls zwei. <lacht> ähm, so, weiter zur Frage. Schaki, bitte entlock dem Alex weitere Geheimnisse. Steht hier so da. Das ist sehr spannend. Alex, ich finde, du hast ja Ähnlichkeit mit Harvey Specter von Suits.
1: <lacht> ich weiß ganz genau, was Chucky jetzt sagen wird. Sie wird sagen, Harveys Anzüge sitzen, aber besser. <lacht>
2: Kannst du Gedanken lesen?
1: Da kann ich dir was Lustiges sagen. Mein netter Mitbewohner, schöne Grüße an dieser Stelle, lieber Marco, hat zu mir gesagt, als ich ihm mein Leid mal wieder geklagt habe, dass mir kein einziger Anzug mehr passt, weil ich ja fast 20 Kilo abgenommen habe, hat dann gesagt, nee, nee, die brauchst du nicht ändern lassen, weil das hast du bald wieder drauf.
2: Oh, danke, Marco. Ja. Hey, vielen Dank für eure ganzen Fragen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Schickt uns gern weiter Feedback durch. Alle Fragen, die ihr habt, direkt an unserem bayern 3 insta channel Und natürlich freuen wir uns auch sehr, wenn ihr uns eine gute Bewertung da lasst oder diesen Podcast vielleicht auch mit euren Freunden teilt. Wenn ihr sagt, jo, das ist was, hört doch da mal rein. Alex, ähm, wir haben nächste Woche einen super spannenden Fall mit dabei. Diesmal ist es ein Fall aus deiner Zeit als Rettungssanitäter.
1: Ein Fall, den ich wirklich nie vergessen werde. Nachts um drei, einsame Landstraße und mitten auf der Straße liegt ein junger Mann. Er atmet noch und im weiteren Verlauf stellt sich heraus, dass das Ganze möglicherweise ein perfides Verbrechen war.
2: Und für manche ist vielleicht True Crime auch manchmal schwer zu verkraften. Ihr schreibt uns ja auch immer mal wieder so, oh, ich musste so bei der Folge auch mal kurz anhalten und konnte die dann erst später weiterhören. Jetzt habe ich einen Tipp für euch, das ist eine Mystery-Horrorserie. Da geht es um eine Polizistin Zoe, die den Studenten Patrick finden soll. Und die einzige Spur, die sie hat, ist sein Handy. Da hat Patrick noch Sprachmemos aufgenommen, auf denen zu hören ist, wie er sich in den verlassenen Korridoren eines Gebäudes auf die Suche nach seiner verschwundenen Mutter macht. Die hat in einem Institut für paramediale Phänomene gearbeitet. Korridore heißt diese Mystery-Horror-Serie, findet ihr in der ARD-Audiothek-App. Und jetzt, wie vorhin schon angekündigt, Alex nimmt uns mit in die Welt der Anklagebänke. Der schwarzen Roben und der Richterstühle, zumindest gedanklich, denn er trägt uns jetzt gleich sein Plädoyer vor, das er im Prozess zum Dreifachmord von Starnberg gehalten hat, damit wir uns auch mal vorstellen können, wie sich sowas anhört. Und ganz wichtig nochmal an der Stelle, das Plädoyer ist natürlich aus Sicht der Verteidigung gehalten, weil Alex in diesem Fall eben einer der Strafverteidiger ist. Es geht also nicht um eine neutrale Gerichtsberichterstattung. Über die Plädoyers der Nebenklage und der Staatsanwaltschaft haben wir in der letzten Folge zum Dreifachmord von Starnberg ja schon gesprochen. Die Staatsanwaltschaft fordert 13 Jahre und sechs Monate Haft für beide, also für den Hauptangeklagten, der die Morde an seinem Freund und dessen Eltern gestanden hat. Und auch für den Kumpel, den du vertrittst, Alex, der ihn zum Tatort gefahren hat und vom geplanten Mord gewusst haben soll. Das Urteil ist in dem Prozess zum jetzigen Zeitpunkt, zu dem wir diese Folge hier aufgezeichnet haben, noch nicht gefallen. Und... Dazu wird es dann natürlich hier bei uns auch nochmal eine Folge geben. Wir haben Passagen aus dem Plädoyer von Alex gekürzt, ohne den Inhalt zu verfälschen. Die Stellen haben wir dann auch mit einem entsprechenden Hinweis versehen, damit das alles hier möglichst transparent ist. Und damit, Alex, würde ich sagen, wie sagt man vor Gericht, wenn du dran bist? Erheben Sie sich in Ihrer Robe, Herr Dr. Stevens.
1: Zu, zu viele amerikanische Filme geguckt, glaube ich.
2: Ne? Sag, wird da nichts gesagt? Oder so? An ja, so?
1: dem wird das Wort erteilt.
2: Ich erteile Ihnen hiermit das Wort, Herr Dr. Alexander Stevens.
0: Vielen Dank. Hohes Gericht. <lacht> Hinweis. Es folgen Teile eines Plädoyers der Strafverteidigung zum Prozess um den sogenannten Dreifachmord von Starnberg und damit eine einseitige Darstellung. Die Ausschnitte dienen dazu, den Hörerinnen und Hörern des Podcasts einen realitätsnahen Einblick in Prozess- und Gerichtsverfahrensabläufe zu ermöglichen. Der Inhalt des Plädoyers gibt ausschließlich die Ansicht des Verfassers wieder, nicht die der Redaktion des Bayerischen Rundfunks. Dieser Podcast ist keine neutrale Gerichtsberichterstattung. Die Namen haben wir zum Schutz der Betroffenen verändert.
1: Hohes Gericht, Sie haben in Bezug auf Sandro über einen Vorwurf zu urteilen, von dem wir uns alle ganz weit entfernt stehen sehen. Beteiligter an einem Mord? No way. Aber ist das wirklich so? Mit vollem Ernst sage ich Ihnen, wenn es nach der Beweiswürdigung der Staatsanwaltschaft geht, könnte jeder von uns hier auf der Anklagebank sitzen. Dazu Müssen Sie nur einen Freund, wie schon hunderte Male zuvor, mal wieder irgendwo hingefahren haben. Zu einem Kumpel, zu einer Freundin, einer Tankstelle, einer Prostituierten, was weiß ich. Nachdem Sie ihn abgesetzt haben, mordet er. Sie glauben nicht, dass Sie so jemanden kennen könnten? Dann fragen Sie doch mal all diejenigen, in deren unmittelbaren Umfeld eine schwere Gewalttat begangen wurde. Kaum jemand wird sagen, dass sie je damit gerechnet hätten. Fast immer, wenn sie das genaue Gegenteil hören. Niemals hätte man dem sowas zugetraut. Er war doch immer ganz freundlich. So jemanden zu kennen, ist nicht strafbar. So jemanden im Auto mitzunehmen, ebenso wenig. Strafbar wäre es nur dann, wenn man an einer solchen Tat mitbeteiligt gewesen wäre, weil man von der Tat wusste, sie ernst genommen und als solche auch selbst gewollt hat oder zumindest Unterstützung leisten wollte. Aber wie kann man beweisen, dass man etwas nicht wusste, dass man etwas nicht wollte? Woran macht man es eigentlich fest, dass dieser Freund, den man wie so oft mal wieder bei einem seiner Kumpels abgesetzt hat, diesmal morden will? Vielleicht hat dieser Freund ab und zu ein paar dumme Sprüche gemacht. Auch mal gesagt, dass er diesen oder jenen, über den er sich gerade geärgert hatte, am liebsten umbringen würde. Da hätten sie es doch wissen müssen, oder? Aber vielleicht haben sie diese Sprüche nicht ernst genommen. Warum auch? Dieser Freund war nie gewalttätig, ist nie polizeilich in Erscheinung getreten. Sie hatten bisher noch nicht einmal ernsthaft Streit miteinander. Sie respektieren diesen Freund. In ihren Augen ist er ein guter Typ. Dieser Freund war Manuel für Sandro. Sandro hat zu ihm aufgesehen, wie zu einem großen Bruder. Er nannte ihn sogar so. Manuel gab den Ton an. Warum sollte dieser Freund drei Menschen kaltblütig ermorden? Einfach so, aus einer Laune heraus? Etwa, weil er im Internet Videos von Gangster-Rappern angesehen hat? sowie unzählige andere junge Menschen auch? um sich den Besitz an Waffen zu sichern, die er größtenteils ohnehin schon in der gemeinsamen Wohnung versteckt hatte? Um einen angeblichen Amoklauf zu verhindern? War es überhaupt er, der die drei Menschen umgebracht hat? Nach knapp 80 Prozesstagen steht noch nicht einmal fest, wie sich das eigentliche Tatgeschehen überhaupt abgespielt hat. Dazu werden wir noch kommen. Klar ist jedenfalls schon mal eins. Auf das, was Manuel sagt, kann man nichts geben, darf man nichts geben und man sollte auch besser nichts drauf geben. Nicht nur hat uns Manuel mit zahlreichen verschiedenen Aussagen bedient und diese offen prozesstaktisch immer neu an die echte oder vermeintliche Indizienlage angepasst, auch hat er uns mehrfach bewusst angelogen. Lügen, die wir ihm positiv nachweisen können. Für uns als Sandros Verteidiger ist weniger entscheidend, was Manuel gemacht hat? Und wenn er was gemacht hat, wie er etwas gemacht hat? Die für unseren Mandanten alles entscheidende Frage ist vielmehr, was wusste Sandro zu dem Zeitpunkt, als er Manuel am Tatort ablieferte? Wusste Sandro zu diesem Zeitpunkt voller Überzeugung, dass Manuel einen oder gar mehrere Morde begehen würde? Und wollte er ihm dabei helfen? Sie Hohes Gericht müssten mit innerster Überzeugung bejahen können, dass Sandro zu diesem Zeitpunkt schon davon ausging, Manuel würde jetzt anfangen zu morden. Weder etwaige spätere Zweifel, Ängste und Befürchtungen des Sandro nach dem Abliefern, noch dass er später von dem Tatortvideo und der Tötung der Familie Kenntnis hatte, wären strafbar. Es ist auch unstrittig, dass Sandro beim Wegschaffen der Waffen und bei dem Raubüberfall in Emmering geholfen hat. Das alles ist strafbar, macht ihn aber nicht zu einem Mörder. Denn dafür, dass Sandro auch irgendetwas über angebliche Mordvorhaben des Manuel wusste, gibt es keinen einzigen Beweis. Daran ändern auch die von der Staatsanwaltschaft gezündeten Nebelkerzen in Bezug auf die angeblich eindeutig belastenden Indizien nichts, die im Übrigen auch keine Sachindizien sind, wie etwa DNA oder Fingerspuren, sondern ausschließlich fantasievolle und zirkelschlüssige Auslegungen und Interpretationen weitgehend neutraler oder sogar günstiger Tatsachen. Werte Zuhörer, in eine Staatsanwaltschaft, die dasselbe Tatgeschehen erst eindeutig als Familiendrama qualifiziert, nur um später dem Lügner Manuel jedes Wort glauben zu wollen, um die eindeutige Mittäterschaft des Sandro irgendwie hinzukonstruieren, in eine solche Staatsanwaltschaft, in die hätte ich kein so großes Vertrauen. Ich werde Ihnen gleich aufzeigen, dass jedes von der Staatsanwaltschaft angeführte Indiz, das angeblich gegen Sandro spricht, sich nicht nur ebenso gut in die gänzlich andere Richtung deuten lässt. Einige dieser Indizien, lassen sogar den eindeutigen Rückschluss auf die Arg- und Ahnungslosigkeit unseres Mandanten in Hinblick auf die Geschehnisse im Hause P. zu. Um es kurz zu machen, in Ermangelung auch nur eines einzigen Beweises oder eindeutiger Indizien pokert die Staatsanwaltschaft mit der schlechtesten Hand. Der Einlassung des Lügners Manuel. Das Einzige, was die Staatsanwaltschaft nach rund 80 Prozesstagen in der Hand hält, ist die verweiste Aussage einer einzelnen, noch nicht einmal neutralen Person des vermeintlichen Mittäters, der behauptet, einen heimtückischen Dreifachmord begangen zu haben und später unseren Mandanten mitbelastet. Und noch nicht einmal für den eingestandenen Dreifachmord gibt es einen einzigen Beweis oder eindeutige Indizien. Wenn es keine Beweise gibt, und keine eindeutigen Indizien, sondern nur die belastende Aussage eines Einzelnen. Was tun? Wie kann Sandro beweisen, dass der Mitangeklagte Manuel ihn zu Unrecht belastet? Die Antwort lautet, gar nicht. Er muss es aber auch nicht. In einem Rechtsstaat muss nicht der Angeklagte seine Unschuld, sondern die Staatsanwaltschaft seine Schuld beweisen. Und dies mit einer für eine Verurteilung notwendigen Gewissheit. Das ist aber in diesem Prozess definitiv nicht gelungen. Auch das werde ich Ihnen sogleich belegen. Lassen Sie mich Ihnen allen vorab folgende Frage stellen. Wie kann man mit seiner Aussage einen Vorwurf entkräften, der nie stattgefunden hat? Die Antwort lautet, man kann nichts dazu sagen. Wenn es nicht so war, wie Manuel in einer seiner verschiedenen Tatversionen geschildert hat, dann kann sich Sandro nicht effektiv dagegen verteidigen. Wie denn? Eine negative Tatsache kann man nicht beweisen. Nur tatsächlich Erlebtes lässt sich beweisen. Die bloße Äußerung des Angeklagten, ich habe das nicht getan, steht daher völlig zurecht dem Schweigen gleich. Gegen Sandro gibt es keine Zeugenaussagen, keine Videoaufzeichnungen. Keine Sachbeweise, die unmittelbar belegen können, dass er im Vorfeld der Tat irgendetwas gewusst hätte, geschweige denn, dass es einen konkreten Tatplan gegeben habe. Für die Staatsanwaltschaft ist dann auch schon der stärkste Beweis eine simple WhatsApp-Kurznachricht mit dem Inhalt: Machst du den Job bei Shell zu 100 Aber diese Nachricht besteht eben nicht aus den Wörtern Ermordung und Viktor, sondern aus den Worten Job und Shell. Ganz abgesehen davon, dass Sandro tatsächlich bei einer Shell-Tankstelle gearbeitet hat und der arbeitslose Manuel auf Jobsuche war. Und, liebe Staatsanwaltschaft, wenn es, wie Sie behaupten, einen Tatplan gab, dass Viktor ermordet werden soll, erübrigt sich doch die Frage, ob er jetzt zu 100% ermordet wird. Schon mal darüber nachgedacht? Aber auch darauf werde ich an anderer Stelle noch ausführlich eingehen. Festzuhalten bleibt, es gibt keine Zeugen oder andere Beweismittel, aus denen sich unmittelbar ergibt, dass Sandro irgendetwas von Manuels selbst eingestandener Wahnsinnstat gewusst hätte. Einzig der Mitangeklagte Manuel behauptet das. Nach kriminalistischer Erfahrung sind die Mehrzahl der Fälle von Beschuldigungen durch einen Mitangeklagten öfter unwahr als wahr. Warum? Weil sie überwiegend aus Rache, Bosheit und vor allem der Hoffnung auf einen eigenen Vorteil erfolgen. Vielfach und offenbar leider auch in der Münchner Justiz geht man von der völlig falschen Anschauung aus, dass der geständige Angeklagte doch nicht die schwere Schuld auf sein Gewissen laden werde, einen unschuldigen Mitangeklagten ins Verderben zu bringen und ihm etwa eine Mittäterschaft anzudichten, nur um nicht alleine die Verantwortung für die eigene, unfassbare Tat tragen zu müssen. Diese naive Einstellung ist ebenso falsch, wie die naive Vorstellung, mutmaßliche Opfer würden regelmäßig die Wahrheit sagen. Es stimmt einfach nicht, auch wenn es einem als Staatsanwalt oder Gericht das Leben sicher einfacher machen würde, weshalb man vermutlich auch eher geneigt ist, daran zu glauben. Doch die Wirklichkeit ist komplexer. Im Gegenteil. Es steht fest, dass sehr viele Angeklagte nicht die geringsten Gewissensbedenken haben, einen Unschuldigen als vermeintlichen Komplizen zu belasten, um für sich selbst einen Vorteil zu erringen. Das ist keine bloße Behauptung von mir, sondern eine Feststellung eines renommierten Strafjuristen. Es ist nichts Neues, sondern Konsens in der ernstzunehmenden Kriminalistik, dass die Motive der Selbstbegünstigung und Fremdschädigung gerade von der Justiz oft massiv unterschätzt werden. Ich kann in diesem Zusammenhang der Staatsanwaltschaft nur wärmstens die Lektüre von Max Hirschbergs »Das Fehlurteil im Strafprozess« empfehlen. Manuel hat gute Gründe, Sandro falsch zu belasten. Auch darauf werde ich noch ausführlich eingehen. Einige davon sind irrational und emotional, andere kühl kalkulierend. Im Vordergrund steht der Wunsch, die Verantwortung für die Morde nicht alleine tragen zu müssen und die eigene Strafe so gut es geht zu reduzieren. Dieses manipulative Kalkül hat ja zumindest bei der Staatsanwaltschaft schon bestens funktioniert. Folgt man dem Antrag der Staatsanwaltschaft, so soll hier ein dreifacher Mörder und zweifacher Räuber genauso hart bestraft werden wie ein unreifer, unsicherer Heranwachsender, der nie selbst eine Waffe in der Hand hatte, geschweige denn einen Menschen bedroht oder getötet hat, nie an auch nur irgendeinem Tatort drinnen war und nachweislich nur Auto gefahren ist. Sandro hat Schuld auf sich geladen. Das will ich nicht bagatellisieren. Er hat einem mutmaßlichen Mörder geholfen, seine Tat zu vertuschen, sich stümperhaft als Waffenhändler versucht und sich an einem Raubüberfall beteiligt, wenn auch nur als Fahrer. Als sein Freund zum Mörder wurde, hat er sich nicht distanziert, sondern weiter von ihm vereinnahmen lassen. Das alles ist schlimm genug und dafür wird er bestraft werden. Aber, das muss ich an dieser Stelle einfach sagen, der Antrag der Staatsanwaltschaft ist absurd. Das alles macht ihn noch lange nicht selbst zu einem Mörder.
0: An dieser Stelle wurde aus Längengründen deutlich gekürzt. Dieses Plädoyer gibt ausschließlich die Ansicht des Verfassers wieder, nicht die der Redaktion des Bayerischen Rundfunks. Dieser Podcast ist keine neutrale Gerichtsberichterstattung. Gehen wir es also an. In Ermangelung auch nur eines einzigen Beweises
1: für die Staatsanwaltschaft zuvorderst die Aussage des Hauptangeklagten Manuel ins Feld. Eine Aussage, von der die Staatsanwaltschaft behauptet, dass sie schlüssig widerspruchsfrei, konstant und daher absolut glaubhaft sei und man ihr daher glauben muss. Nur stellt sich dann gleich zu Beginn die Frage, welche seiner zahlreichen sich widersprechenden Varianten soll man denn glauben? An dieser Stelle wollte ich eigentlich etwas über die grundsätzliche Problematik der Bewertung von Aussagen erzählen, über die immensen Schwierigkeiten und die Komplexität bei der Wahrheitsfindung, wenn es in entscheidenden Details Aussage gegen Aussage steht, so wie in unserem Fall hier. Aber im Fall des Manuel ist das überflüssig. Denn am besten entlarvt man die Unwahrheit, wenn man die Lügen des Manuel einfach für sich selbst sprechen lässt. Denn man muss kein Strafjurist sein, um die Angaben des Mitangeklagten Manuel als das zu erkennen, was sie sind. Dreiste Lügen. Er hat so oft gelogen, dass man ihm schlicht gar nichts mehr glauben kann. Denn, wie heißt das Sprichwort so schön? Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Schon am allerersten Prozesstag wies die vorsitzende Richterin den Angeklagten Manuel bei der Einvernahme zu seinen persönlichen Verhältnissen wiederholt darauf hin, dass er an anderer Stelle mehrfach gänzlich andere Angaben gemacht hatte. Beispielsweise waren seine Angaben auf seinen angeblichen Alkohol- und Drogenkonsum in Sachen Zeitpunkt, Menge und und Konsumverhalten beim psychiatrischen Sachverständigen gänzlich anders als bei seiner richterlichen Einvernahme in der Hauptverhandlung. Dabei wurde bereits hier eine klare Tendenz des Manuel zur Aufbauschung und Verschärfung deutlich. Mal waren es bei Marihuana-Konsum bis zu 3 Gramm, dann waren es täglich 3 Gramm und irgendwann war auch einmal die Rede von Wochen oder gar Monaten der Abstinenz. Da ließ sich die vorsitzende Richterin durchaus nachvollziehbar zu der zynischen Nachfrage hinreißen. Ja, was soll man Ihnen denn dann überhaupt glauben, junger Mann? Eine berechtigte Frage, denn wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Manuel hat auch zu seinem Drogenkonsum am Tag seiner Festnahme nachweislich gelogen. Da gab er an, in dieser Zeit an einem Abend bis zu vier Tabletten Ecstasy eingenommen und täglich zwei bis drei Gramm Marihuana geraucht zu haben, so auch in der Nacht vor seiner Festnahme. Dies ließ sich allerdings mit den wissenschaftlichen Laborwerten der von der Polizei angeordneten Blutentnahme in keiner Weise in Einklang bringen. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Das alles ist aber erst der Anfang. Manuel hat nachweislich in jeder einzelnen seiner Vernehmungen mehrfach gelogen. Es stehen so viele Varianten im Raum, dass er am Ende wohl selbst den Überblick über seine Lügenkonstrukte verloren haben muss. Der angeklagte Manuel hat seine Aussage so oft geändert und den Erwartungen der Prozessbeteiligten angepasst, dass man gar nicht mehr weiß, wo man anfangen soll.
0: An dieser Stelle wurde aus Längengründen Gründen deutlich gekürzt. Dieses Plädoyer gibt ausschließlich die Ansicht des Verfassers wieder, nicht die der Redaktion des Bayerischen Rundfunks. Dieser Podcast ist keine neutrale Gerichtsberichterstattung.
1: Auch als vermeintliches Opfer polizeilicher Misshandlung stellte sich Manuel dar. Als vollständig erlogen erwiesen sich erst im Nachhinein Manuels malerische Darstellung seiner schweren Neurodermitis zum Zeitpunkt seiner Verhaftung, die so heftig gewesen sei, dass er am ganzen Körper stark geblutet habe. Die bei seiner erkennungsdienstlichen Behandlung durch die Polizei gefertigten Lichtbilder zeigten im Nachgang allerdings ein deutlich anderes Bild, von blutenden Wunden nicht im Ansatz eine Spur. Wir hatten den Fehler gemacht, dem Angeklagten zu glauben, sodass wir auch mögliche Folter und verbotene Vernehmungsmethoden durch die Polizei in den Raum stellten, um uns im Nachgang reumütig bei der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck entschuldigen zu müssen, was wir an dieser Stelle auch nochmals in aller Form tun. Dabei hätten wir einfach nur aufs Sprichwort hören müssen. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Jetzt könnte man einwenden, dass man bei Drogenkonsum, Jobverlust und Krankheit eben ganz gerne mal unter- bzw. übertreibt oder auch mal ein klein bisschen flunkert. Das sei doch nur menschlich. In den entscheidenden Punkten des Falls könnte Manuel ja doch noch die Wahrheit gesagt haben. Erlauben Sie mir hierzu, nur eines vorab zu sagen. Nein, hat er nicht. In einem mehrseitigen Katalog an Aussagen des Angeklagten Manuel zeichnet sich kein anderes Bild von Manuels Wahrheitsliebe. Ganz im Gegenteil. Zahlreiche dieser Aussagen sind nicht nur widersprüchlich, sondern schließen sich sogar jeweils gegenseitig denknotwendig aus. Und diese Widersprüche häufen sich auch und gerade dann wenn es um die Schilderung des Tatgeschehens und insbesondere auch um die vermeintliche Beteiligung des Sandro geht.
0: Hier wurden Inhalte gekürzt. Aber fangen wir
1: mit dem angeblich geplanten Amoklauf des Viktor an. Wobei, wer hatte überhaupt wann einen Amoklauf geplant? Bei seiner ersten Äußerung zur Tat gegenüber dem Polizeizeugen S. am 23.01.2020 um etwa 6.30 Uhr sprach Manuel zunächst davon, dass Viktor und er einen Amoklauf geplant hätten. Beide wollten einen Anschlag in den parsing arkaden durchführen. Nur circa 45 Minuten später, bei seiner Vernehmung durch die Polizeizeugin H. in der Gewahrsamszelle der Polizeiinspektion Fürstenfeldbruck, kam dann eine ganz andere Schilderung. Es sei dann vielmehr so gewesen, dass ihm, also Manuel, Viktor vor einiger Zeit eröffnet habe, dass er, Viktor, einen Amoklauf plane und dass es Viktor gewesen sei, der vorhatte, in den Parsing arkaden auf Menschen zu schießen.
0: Hier wurden Inhalte gekürzt.
1: Wenn es überhaupt je Pläne für einen Amoklauf gegeben haben sollte, dann macht es ja schon einen gewaltigen Unterschied, ob Viktor den alleine geplant hatte oder mit dem angeklagten Manuel zusammen. So wie es auch einen großen Unterschied macht, ob Sandro etwas von dem vermeintlich geplanten Mord wusste oder eben nicht. Wie kommt es aber zu diesen unterschiedlichen Angaben gegenüber den beiden Polizeibeamten im Abstand von nur 45 Minuten? Ein Missverständnis? Bestimmt nicht. Oder glauben Sie wirklich, dass die Polizeibeamten gerade an diesem Punkt nicht so genau zugehört hätten? Beim Geständnis eines Dreifachmordes und der Erwähnung eines geplanten Amoklaufs? Manuel hat einfach ein weiteres Mal gelogen. Und wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Aber da wir schon beim Thema Amoklauf sind, auf explizite Nachfrage gab Manuel hier vor Gericht an, dass er mit Viktor über den Amoklauf gar nicht geredet hat, da dies ohnehin keinen Sinn gemacht hätte. Dann gibt er an, dass er Viktor darauf angesprochen habe, der aber nicht darüber habe reden wollen. Man habe aber dann doch irgendwie mit ihm drüber gesprochen. Und dann auf einmal sei der Amoklauf sogar am Tatabendthema gewesen. Manuel habe sogar zu anderer Gelegenheit Einwände oder Ergänzungsvorschläge bezüglich der Planung gehabt, wenngleich er sich hierzu dann nicht weiter äußern wollte. Aber wie war es denn nun wirklich? Man wird es nie wissen können. Denn wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Und wenn es gerade schon darum geht, wer wann, worüber, mit wem, worüber gesprochen haben soll, es gibt auch mehrere widersprüchliche Versionen, was das Wissen oder Nichtwissen um die Anwesenheit der Eltern am tatgegenständlichen Abend angeht. In seinem schriftlichen Geständnis gibt der Angeklagte Manuel an, Viktor hätte ihm gegenüber gesagt, dass seine Eltern am Wochenende weg seien. Auf Vorhalt der vorsitzenden Richterin im Hauptverhandlungstermin am 24.03.2022, dass Viktor ihm per SMS mitgeteilt hätte, dass die Eltern da seien, sagte Manuel dann wörtlich, oh, dann war das wohl so. Später gab er dann an, er habe nicht gewusst, wann er genau gewusst habe, dass die Eltern auch da sind. In Bezug auf Sandro gipfelt es dann darin, dass Manuel zunächst nicht weiß, ob im Auto am Tatabend die Tötung der Eltern Gesprächsthema war und Sandro dies damit gewusst haben soll, dann aber angibt, dass auf jeden Fall im Auto abgesprochen wurde, dass er die Eltern töten werde, wenngleich er sich dann wiederum doch nicht sicher sei, er lediglich glaubt, dass es so war, es aber nicht wisse. Wie will man sich bitte an eine derartige Situation nicht erinnern können? Bewiesen ist, dass Manuel etwa 40 Minuten vor dem Absetzen durch Sandro eine SMS von Viktor erhalten hatte, aus der klar hervorging, dass dessen Eltern zu Hause sind. Und das will er mit seinem angeblichen Komplizen nicht erörtert haben? mit dem er angeblich einen Raubmord akribisch geplant haben will? Da ist er sich dann nicht sicher, ob man darüber gesprochen hat oder nicht? Eine glatte Lüge. Und wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Man ahnt es schon. Gerade bei der Chronologie, wann der angeklagte Manuel jetzt eigentlich den Sandro angeblich in seinen Tatplan eingeweiht haben will, werden wir nicht mit einer, sondern gleich mit zahllosen Varianten bedient. Angefangen hatte es damit, dass Manuel bei seinem, nennen wir es mal, ersten Geständnis gegenüber dem Polizeizeugen S. gänzlich vergessen hatte, seinen angeblichen Mittäter oder Gehilfen Sandro zu erwähnen. Wir erinnern uns, gegenüber diesem Zeugen hat er gleichzeitig noch angegeben, er habe den vermeintlichen Amoklauf mit Viktor zusammengeplant. Das war aber noch lange nicht alles. Es ist eben nicht so dass dieses erste Geständnis besonders detailarm gewesen wäre. Die Schilderung ist im Gegenteil in sich vollständig und detailliert. Nur ein Detail kommt hier schlicht überhaupt nicht vor, nämlich Sandro und dessen angebliche Beteiligung an der Tat.
0: An dieser Stelle wurde aus Längengründen Gründen deutlich gekürzt. Dieses Plädoyer gibt ausschließlich die Ansicht des Verfassers wieder, nicht die der Redaktion des Bayerischen Rundfunks. Dieser Podcast ist keine neutrale Gerichtsberichterstattung.
1: Kurzum, es geht hier um so ziemlich alles, was mit der hier verhandelten Tat irgendwie zu tun haben könnte. Nur nicht um eines. Seinen angeblichen Mittäter Sandro, der ihn doch angeblich bei der Planung auch noch tatkräftig unterstützt habe. Der fällt ihm erst bei der Vernehmung durch die Polizeizeugin H. wieder ein. Knapp 45 Minuten später. Hier Erinnert sich Manuel dann, dass er sich am Abend von seinem Freund Sandro zum Anwesen der Familie P. habe fahren lassen und ihn in seinem Plan, Victor zu töten, eingeweiht habe. Dann, in seinem gerichtlichen Geständnis, waren es schon ganze drei Tage zuvor, in denen Manuel Sandro davon erzählt haben will. Übrigens, als Sandro in Manuels Wohnung zu Besuch gewesen sei, obwohl der da schon lange wohnte. Das passt natürlich auch überhaupt nicht mit Manuels Angaben gegenüber der Polizeizeugin H. zusammen, dass er erst am 10.1. den Entschluss gefasst haben will, Viktor zu töten. Auf meine explizite Nachfrage, wann Manuel denn nun den Entschluss gefasst habe, Viktor zu töten, machte Manuel dazu keine weiteren Angaben. Die Retourkutsche ließ dann nicht lange auf sich warten. Plötzlich und bis dato nie thematisiert, sei Sandro nicht nur konspirativer Mitwisser und Gehilfe, sondern sogar in die Planung der Tat mit einbezogen gewesen. Sandro habe sogar noch die Idee mit dem vorgetäuschten Suizid gehabt und das übrigens dann auch schon Wochen vorher. Aber wie war es denn nun? Hat Manuel den Sandro schon Wochen vorher bei einem Besuch in die Planung eines Mordes einbezogen, den er dann wieder erst spontan am Tag vorher geplant haben will? Hat er dem Sandro von seinem Plan drei Tage vorher, am selben Tag oder eben doch erst danach erzählt? Man weiß es nicht. Sicher ist nur eins. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht.
0: An dieser Stelle wurde aus längen Gründen deutlich gekürzt. Dieses Plädoyer gibt ausschließlich die Ansicht des Verfassers wieder, nicht die der Redaktion des Bayerischen Rundfunks. Dieser Podcast ist keine neutrale Gerichtsberichterstattung.
1: Doch Manuel. Und hier spreche ich Sie direkt an. Der größte Fehler, den Sie bei all Ihren Lügen gemacht haben, ist, sie auch noch filmisch zu dokumentieren. Sie sind überführt durch Ihr eigenes Video. Ihre Kaltblütigkeit und Grausamkeit hätte beinahe alle Verfahrensbeteiligten die entscheidende Passage für diesen Fall übersehen lassen. Denn ausgerechnet Ihr Tatortvideo beweist eindrucksvoll, wie dreist Sie hier vor Gericht lügen. In den ersten drei Sekunden des ersten Tatortvideos ist zu sehen, wie Manuel die Sachen identifiziert, die er mitnehmen möchte. Darunter die Tatwaffe, die Glock 19, die der Sachverständige in diesem Video auch als solche identifiziert hat. Aus dem Video ergibt sich ganz klar, dass Manuel, nachdem die Familie tot war und er sein Video vom Tatort fertigte, noch nicht vorhatte, den Mord an Viktor wie einen Suizid aussehen zu lassen. Anders lässt sich seine wörtliche Formulierung zu Beginn des Videos nicht verstehen. Er sagt, hier liegen die Sachen, die wo wir mitnehmen. Wobei er dabei mit ausgestrecktem Zeigefinger eindeutig auf die Tatwaffe zeigt. Die Waffe in geschlossenem Zustand und nicht etwa mit arretierten, geöffneten Verschluss, so wie man sie später dem verstorbenen Viktor in die Hand drapiert hatte. Demnach, gab es weder vor der Tat noch unmittelbar danach den Plan, einen Suizid vorzutäuschen. Das Video, das Manuel selbst gefertigt hat, belegt vielmehr objektiv, dass ihm diese Idee mit dem vorgetäuschten Suizid erst später gekommen sein kann. Denn sonst hätte er die Tatwaffe nicht zu den Sachen gelegt, die er ja eigentlich nach der Tat mitnehmen wollte. Damit ist ausgeschlossen, dass es die Idee von Sandro war, einen Suizid vorzutäuschen. Deshalb kann es den von Manuel geschilderten Tatplan nicht gegeben haben.
0: Hier wurden Inhalte gekürzt.
1: Werte Prozessbeteiligte, werte Zuhörer, die Vertreter der Staatsanwaltschaft wollen dem angeklagten Manuel trotz all dieser Lügen, Widersprüche und Ungereimtheiten glauben. Ich habe daher vorgefragt, welche Version Sie denn glauben wollen. Was soll Manuel dem Sandro überhaupt zu seinem angeblichen Tatplan erzählt haben? Wir erinnern uns, in seiner ersten Version gar nichts, in seiner zweiten Version kurz vor der Tat. Die Angabe in der Hauptverhandlung bereits einige Tage vor der Tat, wobei Manuel doch erst am Tag zuvor den Entschluss gefasst haben will, Viktor zu töten. So sagt das zumindest bei der Polizei. Gleichzeitig hat Sandro laut Manuel aber auch schon Wochen zuvor die Idee gehabt, den Mord an Viktor wie einen Suizid aussehen zu lassen. Wie passt all das zusammen? Ich sag's Ihnen, gar nicht. Aber welche von Manuels zahlreichen sich widersprechenden Varianten ist dann die angebliche Wahrheit, auf welche sich die Verurteilung stützen soll? Ist Ihnen das irgendwie egal? Sandro wird schon irgendwie irgendetwas davon gewusst haben? Sind das die neuen rechtsstaatlichen Standards der Staatsanwaltschaft, mit denen über einen jungen Menschen gerichtet werden soll? Sie wollen glauben, Sandro sei der Komplize gewesen weil es eben zu der Anklage passt. Der Rest wird passend gemacht. Eine solche Beweiswürdigung ist bloße Rosinenpickerei, wobei selbst die von ihnen rausgepickten Rosinen freilich faul sind. Ich habe in diesem Zusammenhang dann doch noch ein paar abschließende Fragen an die Staatsanwaltschaft. Warum gerade diese Version? Wenn Sie glauben, dass Sandro den Tatplan mitgestaltet hat, wenn Sie glauben, dass auch irgendwie über die Tötung der Eltern gesprochen worden sein soll, sei es im Vorfeld oder sogar noch kurz bevor Manuel am Tatabend das Auto verließ, wenn sie all diese widersprüchlichen Geschichten dem Grunde nach irgendwie glauben wollen, warum soll Sandro dann nicht auch gleich noch wegen der Ermordung von Viktors Eltern bestraft
0: werden? An dieser Stelle wurde aus Längengründen Gründen deutlich gekürzt. Dieses Plädoyer gibt ausschließlich die Ansicht des Verfassers wieder, nicht die der Redaktion des Bayerischen Rundfunks. Dieser Podcast ist keine neutrale Gerichtsberichterstattung.
1: Damit könnte ich an dieser Stelle mein Plädoyer eigentlich bereits beenden. Denn nach diesem Maßstab ist Manuel als völlig unglaubwürdig zu bewerten. Wer ernsthaft an seine Wahrheitsliebe glaubt, der kann sich auch gleich auf die Suche nach den angeblichen Opfern seiner imaginären Auftragsmorde machen. Ich bin mir sicher, auch die Staatsanwaltschaft weiß, man kann ihm nichts glauben. Er hat nicht einmal gelogen, sondern in jeder einzelnen Vernehmung. Ich beende mein Plädoyer aber noch lange nicht. Denn nach den Kriterien der höchstrichterlichen Rechtsprechung ist auch eine sorgfältige Prüfung der Aussagemotivation vorzunehmen, insbesondere was mögliche Falschbelastungsmotive angeht. Wie steht es also um Manuels Interessenlage und mögliche Falschbelastungsmotive? Ungeachtet der Vielzahl an erwiesenen Lügen, Ungereimtheiten und Widersprüchen, mit denen uns Manuel im Laufe dieses Verfahrens bedient hat, muss man ihm ein starkes Interesse daran unterstellen, seinen Mitangeklagten Sandro zu Unrecht zu belasten. Es wäre völlig lebensfremd, Manuel nicht zu unterstellen, dass ihm bereits vor seiner anwaltlichen Vertretung völlig klar war, dass er seine Lage durch die Mitbelastung des Angeklagten Sandro nur verbessern würde. Das weiß jedes Kind und jeder, der ab und an einen Krimi guckt oder einen True Crime Podcast hört. Dieses Wissen um die Verbesserung der eigenen Lage, sprich einem ordentlichen Strafrabatt bei entsprechender Aufklärungshilfe, dürfte dann auch ein Grund dafür sein, warum Manuel peu à peu die angeblichen Beteiligungshandlungen des Sandro stetig weiter aufbauste. Wir erinnern uns, vom einst nicht erwähnten Mitwisser war Sandro plötzlich zum planenden Mastermind avanciert, der am Ende sogar noch die geniale Idee mit dem vorgetäuschten Suizid gehabt haben soll. Und Tatsache. Nicht nur erging es Manuel während seiner Zeit in Untersuchungshaft deutlich besser als Sandro, der anders als Manuel die letzten zwei Jahre auf der Erwachsenenabteilung untergebracht wurde und nicht die Annehmlichkeiten der Jugendabteilung genoss, auch hat ihm die Staatsanwaltschaft bereits einen, sieht man sich den direkten Vergleich zu Sandro an, geradezu außerordentlichen Strafrabatt gewährt. Was die Staatsanwaltschaft in ihrem unendlichen Verfolgungswahn des Sandro nur leider übersehen hat, in Sachen Strafrabatt, geht noch deutlich mehr, sieht man sich ganz explizit die Vorschriften zur sogenannten Kronzeugenregelung an. Dort steht, wenn der Täter einer Straftat, die mit lebenslanger Freiheitsstrafe bedroht ist, durch freiwilliges Offenbaren seines Wissens wesentlich dazu beigetragen hat, dass die mit seiner Tat im Zusammenhang steht, aufgedeckt werden kann, kann das Gericht die Strafe mildern. Damit wird dann auch eins sehr deutlich. Folgte das Gericht wirklich der Aussage des Manuel, Sandro sei in den Tatplan eingeweiht und damit an der Tat auch wissentlich beteiligt gewesen, würde der Hauptangeklagte Manuel aufgrund eben dieser Kronzeugenregelung in den Genuss einer noch deutlich größeren Strafmilderung kommen. Denn nicht nur hätte Manuel einen Beteiligten benannt und Angaben zu dessen Beteiligung gemacht, der gesamte Aufklärungserfolg hätte, in Bezug auf Sandro, ausschließlich bei Manuel gelegen, durch dessen Wissensoffenbarung er nicht nur wesentlich, sondern gar ausschließlich dazu beigetragen hätte, dass die angebliche Beteiligung des Sandro aufgedeckt werden konnte. Manuel allein hätte sämtliche Voraussetzungen dafür geschaffen, dass gegen den belasteten Sandro das Strafverfahren sodann auch mit Erfolg durchgeführt werden konnte. Das Gericht käme also gar nicht umhin, Manuel für die großzügige Offenbarung seines vermeintlichen Wissens mit einem erheblichen Strafrabatt zu belohnen, denn einen früheren Zeitpunkt, eine umfangreichere Tatsachenoffenbarung und ein größeres Ausmaß an Unterstützung zur Tataufklärung bezüglich der angeblichen Beteiligung des Sandro wären gar nicht denkbar. Entsprechend wäre seine Strafe nach den Grundsätzen der Kronzeugenregelung auch deutlich zu mildern, nahezu zwingend.
0: An dieser Stelle wurde aus Längengründen deutlich gekürzt. Dieses Plädoyer gibt ausschließlich die Ansicht des Verfassers wieder, nicht die der Redaktion des Bayerischen Rundfunks. Dieser Podcast ist keine neutrale Gerichtsberichterstattung. In
1: Bezug auf die angebliche Tatbeteiligung des Sandro am Mord des Viktor liegt eine aussage gegen Aussagekonstellation vor, in welcher eine extrem vorsichtige Beweiswürdigung aufgrund der schwierigen Beweislage zwingend vorgeschrieben ist. Erforderlich ist eine sorgfältige und kritische Auseinandersetzung mit der belastenden Aussage des Mitangeklagten sowie erhöhte Anforderungen an die Wiedergabe und die Würdigung. Ganz konkret fordert der Bundesgerichtshof die Auseinandersetzung mit der persönlichen Glaubwürdigkeit des Aufklärungsgehilfen, der Entstehungsgeschichte der Aussage, der Aussageentwicklung oder Aussageänderungen im Laufe des Verfahrens, der Konstanz, oder Abweichungen der Aussage und den Motiven für eine mögliche Falschbelastung. Sehen wir uns diese strengen Vorgaben an, so komme ich, anders als die Staatsanwaltschaft, zu folgendem Ergebnis. Die persönliche Glaubwürdigkeit des angeblichen Aufklärungsgehilfen Manuel liegt bei Null. Seine bisherigen Aussagen sind durchzogen von erwiesenen Lügen, Widersprüchen, inkonstanten Angaben, Detailarmut, Konfabulationen, und immer wieder auch verweigerten Angaben, insbesondere im Rahmen der Konfrontation durch mich, dem Verteidiger von Sandro.
0: Hier wurden Inhalte gekürzt. Ich fasse an dieser Stelle
1: also noch einmal zusammen. Ich fasse an dieser Stelle also noch einmal zusammen, wie es um die Kriterien der höchstrichterlichen Rechtsprechung steht. Erstens, die persönliche Glaubwürdigkeit des angeblichen Aufklärungsgehilfen Manuel ist nicht vorhanden. Eine irgendwie geartete Aussagekonstanz existiert nicht. In jeder einzelnen Vernehmung kamen neue Varianten auf, die zueinander im direkten Widerspruch standen. Drittens, Manuel hat eine starke Motivation für eine mögliche Falschbelastung des Sandro, angefangen von der erhofften Belohnung für seine vermeintliche Aufklärungshilfe bis hin zu dem gut nachvollziehbaren Motiv, nicht als einziger für die Morde gerade stehen zu müssen. Viertens, die Aussageentwicklung der Belastung des Sandro entspricht einer taktischen Anpassung an den Verfahrensverlauf und die Erwartungshaltung der Strafjustiz. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass irgendjemand, auch nicht die Staatsanwaltschaft, ernsthaft davon überzeugt sein kann, dass Manuel als eine unter die Voraussetzungen der höchstrichterlichen Rechtsprechung als glaubwürdig zu qualifizierende Person gewertet werden kann.
0: An dieser Stelle wurde aus Längengründen deutlich gekürzt. Dieses Plädoyer gibt ausschließlich die Ansicht des Verfassers wieder, nicht die der Redaktion des Bayerischen Rundfunks. Dieser Podcast ist keine neutrale Gerichtsberichterstattung. Hohes Gericht.
1: An dieser Stelle beende ich fürs Erste meine Ausführungen zur Glaubwürdigkeit und erlaube mir mich, den interpretationsoffenen Indizien zuzuwenden, aufgrund derer, die Staatsanwaltschaft behauptet, Sandro doch noch des Mordes an Viktor überführen zu können, auch ohne die Aussage des Manuel. Naja, das muss die Staatsanwaltschaft ja auch sagen, denn wie gezeigt ist die Aussage von Manuel schlicht und ergreifend wertlos. Um unseren Mandanten also dennoch als Mörder verurteilen zu können, erfindet die Staatsanwaltschaft ein fantasievolles und zirkelschlüssiges Konstrukt getreu dem Motto Wer einen Hammer hat, sieht überall Nägel. Die angeblich so glasklare Kombination vermeintlich eindeutiger Indizien ist der nicht überzeugende Versuch, die belastende, aber wertlose Aussage des Manuel quasi durch die Hintertür einzuführen. Die von der Staatsanwaltschaft angeführten Indizien sind jeweils für sich bedeutungslos und lassen sich bei neutraler Betrachtung allesamt ebenso entlastend deuten, immer mit deutlich mehr Möglichkeiten und Wahrscheinlichkeiten in die entlastende als in die belastende Richtung. Die Interpretation der Staatsanwaltschaft erinnert an die Anhänger von Horoskopen, Prophezeiungen und Verschwörungstheoretikern, welche überall vermeintlich eindeutige Zeichen für das sehen, was sie ja schon zuvor gewusst haben. Das ist keine sorgsame Beweiswürdigung, sondern bloße Kaffeesatzleserei. Ein Beispiel hierfür. Sandro hat am Abend des 10.01.2020 unter anderem zwischen 17 und 20 Uhr mit dem Handy nach Pornos gesucht. In der Nacht des 11.01. zwischen 1 und 3 Uhr nach Bordellen und Prostituierten. Am selben Abend hat er seine damalige Freundin Verena, die er das Wochenende über besuchen sollte, über Kurznachrichten zwischen 18 und 20 Uhr immer wieder vertröstet und später dann über seinen tatsächlichen Aufenthaltsort belogen. Auch den abendlichen Besuch bei seinem Freund Stefan hat er seiner Freundin verschwiegen. Um 22.29 Uhr schrieb er, wieder bei Manuel zu sein, um 0.39 Uhr, dass er jetzt schlafen gehe. Außerdem hat Sandro auf seinem Handy mehrfach Such- und Chatverläufe gelöscht, auch Chatverläufe mit Manuel. Dies alles steht fest. Für die Staatsanwaltschaft ist dies wie folgt zu deuten. Die Suche nach Pornos und Prostituierten in der Tatnacht ist der Beweis für eine besonders kaltblütige Verbrechergesinnung. Die Lügen gegenüber der Freundin beweist den gemeinsamen Tatplan. Und das Löschen von Such- und Chatverläufen belegt die Absicht, die gemeinsame Tat zu verschleiern. Wie gesagt, wer einen Hammer hat, sieht überall Nägel. Was nicht passt, wird passend gemacht. Nach der Logik der Staatsanwaltschaft könnte man jeden in diesem Gerichtssaal als mutmaßlichen Verbrecher verurteilen. Ein 19-Jähriger sucht im Internet nach Pornos und fantasiert über Sex mit anderen Frauen. Macht ihn das zu einem kaltblütigen Verbrecher? Ein 19-Jähriger vertröstet und belügt seine eifersüchtige Freundin, weil er keine Lust auf ein langweiliges Wochenende mit deren Familie hat. Er behauptet, daheim zu sein. In Wirklichkeit besucht er einen Kumpel. Das soll der Beweis für einen gemeinsamen Mordplan sein? Vor dem Besuch bei der eifersüchtigen Freundin, die er vertröstet hat, löscht der 19-Jährige Teile seines Browser- und Chatverlaufs. Macht ihn das zu einem kriminellen Mastermind? Oder einfach nur zu einem normalen jungen Kerl, der keine Lust auf Diskussionen und Streit hat, wenn die Freundin mal wieder das Handy durchforstet?
0: An dieser Stelle wurde aus Längengründen deutlich gekürzt. Dieses Plädoyer gibt ausschließlich die Ansicht des Verfassers wieder, nicht die der Redaktion des Bayerischen Rundfunks. Dieser Podcast ist keine neutrale Gerichtsberichterstattung.
1: Umgekehrt kommt die Staatsanwaltschaft an einem entscheidenden, entlastenden Indiz nicht vorbei, das überhaupt nicht mehrdeutig ist. Die Sprachnachricht des Angeklagten Sandro vom 11.01.2020 um 9.36 Uhr an seine damalige Freundin Verena. Diese lautet wie folgt. Ja, weil ich habe Manuel erzählt vor ein paar Tagen, dass ich Millionär werden will. Und dann hat der in der Nacht was gemacht, was ich zwar nicht so toll finde, dass es mir nicht gesagt hat vorher. Das sage ich dir einfach später. Und deswegen hat er ein paar Spielzeuge sozusagen. Und der hat da von der Nacht eine, die ist 300.000 Euro wert. Die größte, die sagen wir mal so, hat nur Militär, nicht mal in Deutschland. Sandro sagt hier ausdrücklich, dass er von dem, was auch immer es in der Tatnacht gewesen sein mag, das Manuel gemacht hat, nichts im Vorfeld wusste und dass er das nicht so toll findet. Diese Nachricht erlaubt keinerlei spekulative Interpretation und Auslegung, was hier gemeint sein könnte. Es geht nicht um Shell, es geht nicht ums Rappen. Dabei legt diese WhatsApp-Sprachnachricht sogar noch den recht eindeutigen Schluss nahe, dass es sich bei der Tat aus Sicht des Sandro vielmehr um ein reines Vermögens- bzw. Waffendelikt als ein Tötungsdelikt handelt. Denn von Letzterem ist ja gerade nicht die Rede und die Formulierung. Das sage ich dir einfach später, liegt das auch nicht nahe. Stattdessen ist ausschließlich von Spielzeugen die Rede, sprich Waffen.
0: An dieser Stelle wurde aus Längengründen deutlich gekürzt. Dieses Plädoyer gibt ausschließlich die Ansicht des Verfassers wieder, nicht die der Redaktion des bayerischen Rundfunks. Dieser Podcast ist keine neutrale Gerichtsberichterstattung.
1: Hohes Gericht, zum Ende meines Vortrags verbleiben folgende drei Erkenntnisse. Der angeklagte Manuel ist ein notorischer Lügner, Wichtigtuer und Utilitarist, dem man nichts glauben kann. Seit Beginn des Prozesses ist er lediglich darum bemüht, manipulativ um die Gunst des Gerichts und der Staatsanwaltschaft zu buhlen, sei es mit mitleidsvollen Krankheitsbekundungen oder einem überschießenden, wenngleich nachweislich unwahren Geständnis. Ein Geständnis in fünf Akten und fünf unterschiedlichen Versionen. Vom Alleintäter bis hin zum allesplanenden Mittäter, wobei Letzteres dummerweise mit einem Videobeweis widerlegt ist. Vom Verhinderer eines Amoklaufs bis hin zum Beschützer der Polizei vor einem Waffennarr, Vom Auftragsmörder bis hin zum Rechtsextremisten. Vom Reugen und Einsichtigen bis hin zum stolzen Täter, der rückhaltlos von seiner Tat erzählt. Vom Tierliebhaber, der den Hund aus Mitleid erschießt, bis hin zum Hundehasser, der den Hund erschossen hat, weil er ihn nicht mag. Dabei sind wir nicht die Einzigen in diesem Saal, die die Lügen des Manuel aufgedeckt haben. Auch eine Nebenklagevertreterin hat eindrücklich die Widersprüche und die unbeantworteten Fragen des Manuel identifiziert. Nicht nur zum Verbleib des Familienschmucks. Was am Tattag wirklich passiert ist, bleibt bis heute ungeklärt. War es so, wie es in der Anklage steht? War der Tod des Viktor überhaupt geplant? War auch der Tod der Eltern geplant? Wann wurde das geplant? Von wem? Auf der Fahrt im Auto zum Tatort? Tage davor? Wochen davor? In der Wohnung? Gab es überhaupt einen Plan? Was war das Motiv? Die Verhinderung eines unmittelbar bevorstehenden Amoklaufs? Der Schutz der Polizei? Der Raub von Kriegswaffen? Oder doch die Angst vor einem Waffennarr, der Kaninchen bei lebendigem Leib die Ohren ausgerissen, Hunde mit Öl übergossen, und Menschen auch gern mal eine durchgeladene und entsicherte Pistole an den Kopf gehalten haben soll? Warum mussten dann aber auch die Eltern sterben? Weil die Mutter um die Wahnvorstellungen des Sohnes wusste und der Vater zum Tatzeitpunkt bewaffnet gewesen sein soll? Oder doch, um einen vorangegangenen Mord zu verdecken oder um unbehelligt Waffen rauben zu können? Wieso findet sich Schmauch an der Schusshand des Viktor und zwar laut Gutachten knapp 200 Schmauchpartikel die dem Tatgeschehen zuzuordnen sind, so dass gerade nicht, wie von der Staatsanwaltschaft behauptet, diese der beruflichen Tätigkeit als Büchsenmacher zuzuordnen sind. Warum wurde dann auf den Hund geschossen? Wer hat auf den Hund geschossen? Wer war im Haus? Wieso wird im Erdgeschoss aus zwei verschiedenen Waffen geschossen? Wieso sind alle Schüsse im Obergeschoss mit einer anderen Munition als im Untergeschoss abgegeben worden? Wir haben hier bereits erläutert und die statistische Berechnung vorgelegt. Bei den Morden wurde bei acht Schuss exakt ein Fabrikat Munition verwendet. Bei den Schüssen im Erdgeschoss völlig andere Munition aus gleich drei verschiedenen Fabrikaten. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein einziges Magazin bei Verwendung einer durchmischten Munitionskiste zufällig in dieser Verteilung geladen wird, liegt bei etwa 1 zu 1 Million. In der Zwischenzeit muss also ein neues Magazin eingelegt worden sein, aber das hat Manuel nicht gesagt. Er hat sich festgelegt, exakt ein Magazin leergeschossen zu haben, um dann die Waffe zu wechseln und damit schließlich den armen Familienhund niederzuschießen. Warum wurde die Tatwaffe nach der Tat somit noch einmal mit Munition von drei verschiedenen Herstellern geladen? Das ergibt keinen Sinn. Wie erklärt sich in diesem Zusammenhang der Fund eines Projektils aus der Tatwaffe in der Wohnung? Eines anderen Zeugen, der doch angeblich auch in den Amoklauf verwickelt sein sollte. Alle Hypothesen, die wir zu Beginn der Hauptverhandlung aufgestellt haben, sind nach wie vor relevant. Sie können anhand objektiver Spuren nicht ausgeschlossen werden.
0: An dieser Stelle wurde aus Längengründen deutlich gekürzt. Dieses Plädoyer gibt ausschließlich die Ansicht des Verfassers wieder, nicht die der Redaktion des Bayerischen Rundfunks. Dieser Podcast ist keine neutrale Gerichtsberichterstattung. Vor Gericht hat Manuel lange geschwiegen.
1: Dann, nach über 40 Prozesstagen, ist er plötzlich mit seinem an den Prozessverlauf angepassten Geständnis um die Ecke gekommen, welches offenkundig davon motiviert ist, den Sandro möglichst schwer zu belasten. Selbst vor weiteren nachweislich falschen Lügenmähern in Bezug auf die Tatbeteiligung Sandros schreckt Manuel nicht zurück. Was, wenn es ganz anders war, und zum Beispiel ein zweiter Täter am Tatort war. Und wenn dieser Täter nur im Erdgeschoss gewartet und den Hund zurückgehalten oder den Hund niedergeschossen hat. Die Prahlerei und das Geschichtenerzählen scheint Manuel ja zu liegen. Das passt zu der diagnostizierten Soziopathie. Vor diesem Hintergrund halten wir es nach wie vor sogar für möglich, dass er sich das Ganze im Kern ausgedacht hat. Oder dass es zumindest noch einmal ganz anders war, als er es behauptet. Denjenigen, die jetzt sagen werden, es sei doch irrational, einen Dreifachmord zu gestehen und dafür unschuldig ins Gefängnis zu gehen, denen sage ich, erstens, die Kriminalgeschichte ist voll von falschen Geständnissen. Zweitens, die Tat, die Manuel begangen haben will, ist doch ebenfalls extrem irrational. Wer bitteschön bringt denn eine ganze Familie um für ein paar Waffen von geringem Wert, wenn er doch ohnehin schon die ganze Wohnung voll davon hat? Wer tötet die Eltern eines mutmaßlichen Amokläufers, nur weil sie um Wahnvorstellungen ihres Sohnes wissen? Wer meldet einen bis auf die Zähne bewaffneten potenziellen Amokläufer nicht der Polizei, sondern nimmt die Sache selbst in die Hand, angeblich um die Polizisten vor einem Schusswechsel zu schützen? Das alles sind, anders als es die Staatsanwaltschaft hier immer behauptet, keine wilden Fantasieprodukte von mir, der Verteidigung, sondern das hat Manuel im Laufe seiner fünf Vernehmungen Genau so ausgesagt. Verehrte Kollegen von der Staatsanwaltschaft, klar ist doch nur, dass alles unklar ist.
0: An dieser Stelle wurde aus Längengründen Gründen deutlich gekürzt. Dieses Plädoyer gibt ausschließlich die Ansicht des Verfassers wieder, nicht die der Redaktion des Bayerischen Rundfunks. Dieser Podcast ist keine neutrale Gerichtsberichterstattung.
1: Die Staatsanwaltschaft bedient sich mit ihrem haltlosen Antrag gleich zweier manipulativer Tricks. Zum einen will sie durch die Beantragung ihres illusorisch hohen Antrags von über 13,5 Jahren Haft mit Vorbehalt der Sicherungsverwahrung über ihre eigene Beweisnot hinwegtäuschen, getreu dem Motto: Wenn die Staatsanwaltschaft ein solch hohes Strafmaß fordert, muss sie ja handfeste Beweise haben oder nicht. Das ist aber ein Trugschluss, der nur leider in der Praxis allzu gut funktioniert. Denn man hat herausgefunden, dass wenn man hohe Erwartungen weckt, das tatsächliche Ergebnis, selbst dann, wenn es sich im Vergleich zur Erwartung als sehr schlecht erweist, immer noch doppelt so gut ist, als wenn man vorab ein realistisches Ergebnis in Aussicht stellt. Gleichzeitig versucht die Staatsanwaltschaft mit ihrem völlig überzogenen Antrag das, was man gemeinhin vom Basar kennt, zu ankern. Ein einfaches Beispiel. Man hatte Studenten gebeten, an einem präparierten Glücksrad zu drehen, das entweder auf der Zahl 10 oder der Zahl 70 zum Stehen kam. Im Anschluss wurde den Studenten eine Flasche Wein gezeigt. Französischer Name, modernes Etikett. Die Studenten wurden gefragt, was sie bereit wären, für die Flasche Wein zu bezahlen. Die Studenten, die an dem Glücksrad die 70 gedreht hatten, waren bereit, das Dreifache des tatsächlichen Preises zu bezahlen, wohingegen diejenigen die die 10 erdreht hatten, durchweg unter dem Handelspreis blieben. Übrigens, auf die Frage, ob die Zahl beim Glücksrad sie irgendwie beeinflusst hätte, da antworteten sie, dass sie ja nicht blöd seien. Sie sind ja Studenten. Wenn man Leute fragt, in welches Lokal sie eher gehen würden, eins mit Namen Studio 17 oder mit dem Namen Studio 97, entscheiden sich die weit überwiegende Zahl der Leute für letzteres. Was ich damit sagen will, die erste Zahl die auf dem Tisch liegt, beeinflusst das Denken und das Ergebnis. Fast jede Verhandlung endet irgendwo in der Mitte. Wenn Sie also vorher hart geankert haben und eine große Zahl auf den Tisch gelegt haben, haben Sie die Mitte zu Ihren Gunsten manipuliert. Genauso wie die Staatsanwaltschaft. Hohes Gericht, lassen Sie sich bitte nicht manipulieren. Weder von der Staatsanwaltschaft und schon gar nicht von einem Manuel. Das hat Sandro trotz seiner unbequemen Verteidiger nicht verdient.
0: Hinweis. Dies waren Teile eines Plädoyers der Strafverteidigung zum Prozess um den sogenannten Dreifachmord von Starnberg und damit eine einseitige Darstellung. Die Ausschnitte dienen dazu, den Hörerinnen und Hörern des Podcasts einen realitätsnahen Einblick in Prozess- und Gerichtsverfahrensabläufe zu ermöglichen. Der Inhalt des Plädoyers gibt ausschließlich die Ansicht des Verfassers wieder, nicht die der Redaktion des Bayerischen Rundfunks. Dieser Podcast ist keine neutrale Gerichtsberichterstattung. True
1: Crime. Tödliche Verbrechen.
0: Noch mehr packende Podcasts, jetzt auf bayern3.de.